1: Eh, hola Roberto, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contento porque me agradan mucho estos espacios en donde podemos este, difundir las, eh, los aportes a, de diferentes maneras.
0: Así es. Jonathan, bueno, estas entrevistas, eh, un, eh, los, los capítulos son cortos, así que vamos directo al grano. Y me gustaría saber, <risa> tú estudiaste psicología, eres ecuatoriano, ¿cierto? Hoy eh. día estás en Paraguay. ¿Cómo fue ese, ese proceso de, 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 de por qué te quisiste dedicar a esto y cómo fue avanzando tu carrera? ¿Cómo llegaste a, a hoy día a ser un académico eh, reconocido en Latinoamérica?
1: Eh, bueno, yo diría que como muchas cosas en la vida pasaron de manera accidental entonces en una reunión X con un grupo de amigos eh, yo identifiqué que me interesa mucho escuchar a los otros y me da mucha curiosidad el comportamiento humano entonces mm. me agrada mucho ver a la gente oírlas, así que a partir de eso cambié mi rumbo, que inicialmente era la biología por la psicología y, y específicamente la investigación entonces acerca de los, eh, de los estudios transculturales eh, pude combinar mi interés por la carrera con mi gusto particular que es viajar, entonces ahí al hacer observaciones y comparaciones entre culturas me di cuenta que me nutro de otra manera.
0: Qué lindo. Sí. Bueno, después seguiste avanzando y, y, y seguiste estudiando, eh, ¿y, y ¿qué, qué te pasó ahí con eso de dedicarte a la academia? Eh, ¿por, ¿Por qué elegiste ese camino?
1: Uf, qué pregunta. Ah. <risa> Yo tengo la idea de que um, existe como una especie de, de, de obligación moral de tratar de dejar algo mejor de lo que recibiste. Mm. Y tengo la, la idea capaz que errada, o, o es mi imaginario, de que la mejor manera es formando mejores profesionales. Entonces mm. dije, bueno, más allá de, de hacer ciertas cosas aplicadas, prefiero enfatizarme en crear conocimiento y generar este, mejores profesionales. Así que por eso es que, bueno, a mis alumnos podrían verificar que a mí me gusta mucho hablar de psicología y es como que estoy así en un café con 40 personas y estamos hablando durante un montón de horas. Así que es como mi forma de, de mejorar el, el mundo, de cierta manera.
0: Mm. O sea, hay una conexión ahí con tu propósito personal de, de cómo poder contribuir eh, a la sociedad a partir de la educación, ¿cierto?, de, de jóvenes eh, en, en el ámbito de la psicología.
1: Sí, tal cual. O sea, yo no... O sea, me costaría mucho imaginarme cómo yo sería sin enseñar. Inclusive, <risa> como anécdota, le puedo contar que en, en la época de la pandemia hubo instituciones que tenían dificultad para cubrir salarios de docentes en un país, X no bien el caso. Y entonces un grupo de docentes estaban juntando personas del extranjero para seguir dando clases, eh, para evitar que se, que se corte la educación de la gente. Y yo me propuse, dije, yo ofrezco quiero seguir enseñando, pero no corten esa institución porque tienen que seguir este, formando psicólogos. Mm. Así que sí, es mi propósito básicamente enseñar.
0: Qué bonito. Eh, y yo sé que uno de tus ámbitos eh, de investigación y también de, de, de formación es el estudio de las fortalezas del carácter. Eh, y quizás nos podrías contar, en términos generales, a qué nos referimos con respecto a eso. Tú hablaste de la psicología, de la personalidad... Me imagino que tiene mucho que ver con la fortaleza del carácter. Eh, ¿Y cómo eso se conecta a nuestro día a día?
1: Claro, de manera resumida sería que todos tenemos una forma de ser. Y eso se le entiende como personalidad, o sea, lo que nos distingue. Eh, solo que hay ciertas formas de ser que la evidencia nos indica que te hacen crecer más, que te dan más satisfacción. Es decir, en pocas palabras, mejora tu calidad de vida. Y esa forma de ser positiva se llama fortaleza del carácter. Como, como la honestidad, la vitalidad, el humor, la espiritualidad, entre otros. Tengo una colega que dice que las fortalezas de carácter son 24, y en términos sencillos sería como decir que hay 24 formas de ser bueno. Entonces, de eso serían las formas como nosotros podemos demostrar nuestra bondad y, y podemos incrementarlas, porque no es algo
0: fijo. Mm. ¿Y qué pasa cuando usamos nuestra fortaleza? Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones podemos generar eh, en nuestro cuerpo, en nuestra emocionalidad, en nuestro sentir? Sí, pasa que
1: eh, la mayor parte de personas no es muy consciente o como que normaliza sus aspectos positivos. Como que si es bueno para hacer chistes, cree que eso no es la gran cosa y entonces tiende a minimizar sus propios mm. aspectos positivos. Entonces, la mayor parte de personas no es consciente de los beneficios que te da cuando tú aplicas más tus, tus fortalezas de carácter o aplicas en otros contextos. Entonces, mm. hay evidencia muy dura, inclusive también en nuestros países latinoamericanos, que si tú eres consciente de cuáles son los músculos más fuertes que tienes y los usas, entre comillas, para otros deportes, o sea, en otras áreas, el trabajo, la familia, etcétera, primero quien quien la posee se siente mejor, y lo más bonito de las fortalezas del carácter, es que eh, genera un efecto de copia, o sea, la gente se inspira y también comienza a sacar sus mejores versiones.
0: Mm. Es notable eso, yo cuando me ha tocado intervenir en empresa, en charlas o en workshops, eh, siempre pregunto, ¿quién de ustedes sabe para lo que es bueno o buena? Y en general un 10, 15% de las personas levantan la mano, eh, así que exactamente eh, eh, pasa eso, de que no somos conscientes de, de, de nuestra fortaleza eh, y, y el potencial que tienen. Eh, y, y pasando a, a, al otro lado de la conversación, eh, tú ha, también has estudiado la maldad.
1: Sí, eh, en los últimos años estoy incorporando esa, esa área también.
0: Y es muy interesante porque la maldad muchas veces, eh, es como me acuerdo de Andrés Hatum, que es un académico de, de, de la Universidad Torcuato de Itela en, en, en Argentina, uh -huh. y él ha investigado mucho sobre liderazgo y escribió hace un tiempo el libro del antiliderazgo, eh, que yo lo ocupo demasiado para enseñar liderazgo, porque en el fondo siempre nos dicen lo que hay que hacer, pero no nos dicen lo que no hay que hacer. <risa> y, y creo que las contraposiciones sirven, de, sirven, son como unos muy buenos elementos para, para transmitir las cosas. Eh, entonces, no había escuchado hasta el día de hoy alguien que se dedicara a estudiar científicamente la maldad. ¿Qué, qué, qué es lo que pudiste descubrir en ese sentido?
1: Sí, o sea, este, a la par que se fue estudiando las fortalezas del carácter con un menor impacto y menor difusión, hubo un grupo de, de investigadores que, que analizaron eso, en qué consiste la maldad, pero no tanto desde un punto de vista filosófico o muy relativo, tipo que la maldad cambia de cultura a cultura sino también encontrar indicadores eh, más concretos de la maldad. Y entonces lo que puedo decir es que así como la bondad nosotros la tenemos sin ser conscientes y las usamos sin ser conscientes, muchas personas, capaz que la mayoría me atrevería a decir, eh, no son conscientes totalmente de su, de su maldad o cómo la, eh, la expresan. Entonces la idea que estoy trabajando eh, proviene de la psicología positiva 2.0 es decir, no negar tus aspectos de la maldad, sino también conocerla para que tú la puedas gestionar en, en, en diferentes elementos el, el ejemplo que a mí más se me ocurre es cuando trabajo con algunos pacientes y entonces primero les enseño a que reconozcan bueno, con técnicas eh, algo, algo confusas para eh, en general, pero para que ellos no le vean a la maldad como algo malo sino como una parte de sí mismos entonces, este, Roberto le pregunta algo así como, usted piense cuándo fue la vez que más se ha enojado o más ha estado celosa o que eh, no se haya reconocido. Y ahí la gente te cuenta cuando pasó tal, tal cosa. Recuerde ese momento. Vívalo como si fuera ahora. Entonces, ¿qué animal se le ocurre que podría representar a esa parte de, de tu vida? Y ahí la gente te dice, no sé, un águila, una serpiente, bla, bla, bla. Entonces, ahí les orientamos a que en algunas circunstancias sirve que tú eh, seas tu versión del águila, del lobo, del pozo. Por ejemplo, a nivel laboral, ven que en ocasiones está bueno siempre ser amable y lo que sea, pero hay veces que o sea, uno tiene que agarrar el liderazgo de otra manera y, y llevar el equipo, o ponerse el equipo al hombro, por decirlo en términos futbolísticos. Entonces, sí hay momentos en donde esa versión del lobo, de sombra, de águila o lo que sea, que puede ser funcional, siempre y cuando le reconozcas y le gestiones.
0: Mm, increíble. Y en el fondo lo que estás transmitiendo, Jonathan, es que todos tenemos un poquito de maldad. Sí,
1: porque hay varios estudios en donde ahí se muestra, inclusive uno que, que hicimos acá en población de Paraguay, que la presencia de fortalezas del carácter no hace que no tengas maldad, sino más bien parece que coexisten. Y hay teorías eh, psicológicas en el psicoanálisis que ahí eh, nos plantean que son dos elementos que existen. Y si vamos de manera más atrás en el tiempo, en las filosofías orientales como el yin-yang, te plantea eso, que los seres humanos tenemos una versión, pero eso no quita que tengamos otra. Claro. Y yo te diría que más bien es medio riesgoso que tú, exagero, le satanices a la maldad porque creas que no es parte de ti, porque mm. te hace más proclive a no poder controlarlo, no poder gestionarlo.
0: Mm. ¿Y, ¿Y la maldad cómo está compuesta? ¿Cómo uno uh, la sí. puede identificar?
1: Claro, este, eh, los autores, este, Paul Huss y Williams, este, identificaron que son tres indicadores, que en general los seres humanos tenemos, podemos tener estos tres, en niveles bajos, en niveles altos, etcétera Pero es común que las tengamos. El primero es el narcisismo. Suena muy feo, o, o no se refiere a lo que comúnmente ahora se le llama narcisismo, sino más bien es esa tendencia a sobredimensionar tus capacidades, mm. o sea, a creerte más de lo que objetivamente eres. El otro se llama maquiavelismo, que sería la tendencia a manipular. Entonces, Paul pues, y William nos dirían en pocas palabras que todos tenemos esa habilidad de manipulación, solo que hay gente que casi no la expresa y otros que la expresan mucho. Y el último se llama psicopatía subclínica, que básicamente consiste en transgredir o romper las normas, como por ahí no sé saltarte el, el molinete del subte, o no sé, <risa> hasta algún tipo de graffiti o otro tipo de cosa, o algo que sea transgresor. Entonces, todos en algún momento manifestamos eso por eso es que creer que la maldad no es parte de ti o verle de manera muy alejada eh, pone en riesgo de no poder utilizar esta poderosa herramienta que te puede servir para la defensa para la protección de los otros o hasta para trabajar mejor
0: claro, y una persona no sé si se dice maldadosa eh, <risa> ¿es cuando tiene estos tres elementos al mismo tiempo o, so, o puede ser solo un, uno de los factores y ya podemos decir que eh, ¿Tenemos estas características?
1: Eh, presentar niveles altos de alguna de estas tres ya te pone más en riesgo de ser eh, más este, peligroso o, o nocivo ante los otros o hacia ti mismo. Entonces, mm. presentar uno de los tres en, en valores altos ya te pone en esa categoría. Peor aún tener, teniendo los tres. Mm. Ojo, pero lo que quiero enfatizarte, Roberto, es que así como las fortalezas del carácter podemos nosotros... Eh, hacer que suban o que bajen. Asimismo, estos indicadores de maldad podemos hacer que suban o que bajen. ese Es un caso bastante curioso porque sí hay situaciones en donde parece que hace que las personas sean más bondadosas. Como en, en, en Suiza, cuando fue la Eurocopa, se hicieron mediciones de las fortalezas del carácter antes, durante y después. Suiza quedó campeón por primera vez en, cuando fueron locales. Entonces ahí se observó que después de ese evento deportivo la gente eh, tuvo más fortalezas pocas, como que se hizo más bueno en los siguientes meses. De ahí hipotetizamos que hay cosas, Roberto, que pueden hacer que la maldad también, o que suba, o que baje como capaz mm -hmm. que estamos viviendo en ciertos lados.
0: Claro. Entonces el ejercicio es cómo somos conscientes tanto de nuestras fortalezas como de nuestros aspectos de maldad.
1: Claro, claro, sí, 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 sí.
0: ¿Y, y cómo ¿Qué? se puede avanzar en esa línea? Eh, si alguien que nos está escuchando dice, ya, ok, lo entiendo, pero ¿qué, qué hago? <risa>
1: Claro, este, bueno, para las personas que estén iniciando en esta, eh, en este camino del bienestar, mi primera recomendación siempre es que le escuchen a la profesora Lori Santos del de curso de la ciencia del bienestar, que, mm. que está en cursar o sea, es, es un curso bastante cortito, bastante este, sencillo en ese aspecto, y a la gente que en cambio quiera este, comenzar con esta vuelta de, de, de explorar mal, la maldad y Revisar los, los libros de Paul y Williams, o literalmente eh, buscar los videos que hay sobre la triada oscura de la personalidad, o los test que uno puede aplicarse. Entonces, eh, ven que a partir del conocimiento, este uno puede, puede indagar más aspectos. Mm. Y en Paul y Williams también o sea, hay técnicas para, eh, para continuar esta exploración y la, la aplicación de la gestión de los rasgos de la maldad, llamémosle así.
0: ¿Recuerdas alguna de esas técnicas?
1: Esta de la mentalización que les digo, o sea que imagínense eh, qué animal te representa a tu peor versión. Mm. Entonces ya después de que le mentalizas, es bueno, ese lobo, ese dragón, ese oso, necesita una vez a la semana, dos veces a la semana, sí o sí salir. Entonces, a ver, este, Roberto, a ver, Jonathan de lo que haces de lunes a, a domingo. ¿En qué momentos te va a servir sacar el, al lobo, al oso, al dragón? Bueno, cuando juego fútbol. Ya, entonces démosle ese espacio y ahí eh, usted va a dejar de ser este Jonathan Roberto y sea solamente el dragón o mm. cuando estoy exponiendo tal cosa sea solamente la víbora o lo que sea. Y ahí entonces da ese espacio para ser más consciente este músculo claro. y el tercer la tercera etapa ya consiste en incorporarlo. Porque claro. la maldad por sí
0: misma no es mala, sino simplemente una, una versión distinta de uno. Claro. No, excelente recomendación. Eh, está, está interesante para, para tomarla <risas> y, y hacerla. Y Jonathan, hoy día eh, a mí me toca trabajar harto con organizaciones y, y, y vemos eh, consistentemente o de manera recurrente líderes que tienen eh, algunas o más de estas características y muchas veces las tienen bien fuertes. Eh, ¿Qué pasa cuando detectamos que un, una otra persona tiene estos rasgos de maldad? Eh, y, ¿Y cómo podemos gestionarnos y gest gestionar nuestra relación con esas personas de mejor manera?
1: A mí me sirve de mucho este, <coughs> generar la, la apertura en el otro. Es decir, cuando uno reconoce, ¿sabe que, O sea, hablemos sobre este tema, o yo he identificado, o alguien me contó sobre una cosa extraña de la creada oscura, y yo me doy cuenta que tengo alto dental y tal cosa, ahí puedes generar que el grupo comience a hablar sobre ese tema y comience a normalizarlo. Es decir, que a partir de esa eh, exposición o desnudez emocional de uno, tú puedes generar que el otro también este, eh, lo exprese. Entonces, en pocas palabras, sería la normalización del tema de la maldad. Y la concientización de en qué momento nos es está generando más problemas.
0: Claro. Mm -hmm. sí. Y por otro lado, veo que eh, hay veces hay colaboradores y colaboradoras de, de organizaciones que sienten que están solas en este camino. Eh, que, que nadie más está viviendo lo que esas personas están viviendo. Eh, entonces creo que también es entregar ese mensaje de que esto son cosas que ocurren, que es normal. Eh, ¿sabemos algún número de, 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 o algún porcentaje de personas que tienen estos rasgos como marcados,
1: eh, Jonathan? Eh, la verdad, hay datos, pero cuando estos rasgos de maldad ya entran a la categoría de trastornos de personalidad, ahí ah. entonces hablamos de que, bueno, cerca de... exageremos con subdiagnósticos, puede que el 1% de la población, 2% de la población tenga trastornos, pero esta vuelta de la maldad cuán común es hasta donde sé, sigue siendo un tabú. Mm. Porque, o sea, los datos que podemos obtener, etcétera, este no, no hay mucha población que, que, que acceda a ser evaluada en este aspecto. Pero, Roberto, lo que sí te puedo decir es que en estudios que hemos hecho de manera este, general, o sea, analizando otras variables, hemos visto que la maldad es más común de lo que nosotros pensábamos Es decir, a tal punto que es algo normal. O sea, que lo normal es tener alguno de estos tres, en valores este, situacionales. Claro. Sí. Y tú
0: también has estudiado el cortejo. Eh, sí. Quedan unos pocos minutos y me gustaría eh, cómo se conecta, cómo se relaciona la maldad con el cortejo. Eh, creo que te escuché hablar hace un tiempo atrás eh, en el Congreso, ¿cierto?, de, de, de que había un vínculo. Eh, ¿Cuál es ese vínculo? Sí,
1: de hecho, este, el tema salió como varios de en mis, en mis clases, o sea, alguien hace una pregunta y mi respuesta es no tengo ni idea. Entonces, eh, la pregunta que fue es si es que la gente que más conquista corresponde a perfiles de más fortalezas del carácter o más de chicos o chicas malas. Y ahí entonces salió la duda, y revisamos que hay, el, eh, que hay investigaciones de la triada oscura y entonces básicamente lo que quisimos identificar es si la gente con más fortalezas atrae más o la gente con más rasgos de maldad atrae más. Y bueno, como, como es de esperarse, lo más atrayente a nivel del cortejo son los rasgos de narcisismo. ¡Wow! Eso es lo que más levanta. Pero <risa> los, los otros predictores o, o factores que te ayudan bastante, si es el optimismo, la autorregulación, eh, la honestidad, no son tan potentes como el narcisismo, pero si nosotros logramos hacer una mezcla, aumenta la capacidad de... De, de cortejo
0: o sea, si queremos que nos vaya bien en conocer a alguien, tenemos que ser un poquito malo. <risas> claro, es
1: gestionar la bondad y la maldad acá sí, sí. en Paraguay ven que este, es muy común que la gente sea amable, por eso es que cuando eres muy amable, o sea, no destacas porque es lo normal en cambio, si tienes esta mezcla ya te da un plus entonces es un ejemplo empírico de cómo nosotros podemos gestionar ambas partes para que sea útil para
0: para todos genial, se uh -huh. nos está acabando el tiempo Jonathan, esto oh, pasa ¿no? y siempre sí. te pido una pregunta, que es eh, si pudieras transmitirle en una frase un mensaje al Jonathan de 18 años eh, para que su vida sea aún más plena ¿qué le dirías?
1: para que la vida sea <coughs> aún más plena diría Confía, Jonathan. Todo va a salir bien y mejor de lo que imaginas. Buenísimo. Perdón.
0: Yo esperaba que no dijeras que fuera un poquito más malo, pero... <risa> <risa> Jonathan, eh, bueno, ha estado la conversa, ha estado increíble. Eh, muchas gracias por, por, tu, por todo lo que estás haciendo, por este sentido propósito para formar estudiantes... Eh, que puedan generar esta semillita en el mundo para que seamos un país más, unos países, una sociedad más plena en general. Eh, así que gracias por acompañarnos eh, y cómo has transmitido esta experiencia, ¿cierto?, a, a todas las personas que nos están escuchando. También los dejamos a, muy invitados a quienes quieren más información sobre estas temáticas, pueden inscribirse en las distintas actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com. Jonathan, de hecho, va a estar en una actividad próximamente, así que para que se inscriban. Muchas gracias quienes nos estuvieron escuchando y no olviden que esta actividad quedará disponible en la sección de podcast de TXS Plus eh, para que la puedan escuchar nuevamente, síganos en nuestra eh, cuenta de Instagram, Club de la Felicidad guión bajo y el LinkedIn Club de la Felicidad llegó la hora de despedirnos fue un programa increíble, muchas gracias nuevamente Jonathan por acompañarnos, a todos ustedes que nos acompañan semana a semana síganos en los próximos capítulos donde seguiremos hablando de felicidad de bienestar, de salud mental de bondad y de maldad, entre otras cosas sí, Gracias por, por Jonathan Y nos veremos próximamente
1: Gracias Roberto, gracias a todos Que pasen bien